0: Hoe maken we Nederland mooier en slimmer op het gebied van infrastructuur en openbare ruimte? Daar gaat deze podcast wegwijzers over. Wij zijn PABM, het adviesbureau voor projecten in infrastructuur en openbare ruimte. Bij PABM gaan we verder dan alleen ontwikkeling. Wij streven ernaar de wereld te verbeteren door Nederland mooier en aangenamer te maken. Niet alleen voor nu, maar ook voor de volgende generaties. De host van Wegwijzers is Marcel Krikke en de PABM co-host in deze aflevering is Jori Pietersson. Te gast is Maaike Zwart, wethouder duurzaamheid, werk en inkomen en economie bij de gemeente Delft.
1: Dat is natuurlijk een prachtige aanpak. Tegelijkertijd is die ontzettend tijdrovend. En dat is echt de vraag of we dit kunnen volhouden in de snelheid die nodig is om uh, ook onze ambities te halen.
0: Na verschillende rollen als adviseur in de private sector heeft ze de overstap gemaakt naar de gemeente Amsterdam. Daar heeft ze in rollen als programmamanager en teammanager duurzame gebiedsontwikkeling bijgedragen aan een duurzamere invulling van de leefomgeving in onze hoofdstad. Nu is ze wethouder in Delft en heeft ze duurzaamheid, werk en inkomen en economie in haar portefeuille. Ook is ze betrokken bij twee NGO's die de samenwerking, innovatie en innovatie en opschaling van vernieuwende start- en skill-ups nastreven. Oftewel, Maike is van alle markten thuis, maar van een duurzame stad en dan natuurlijk vooral van Delft, wordt ze heel erg enthousiast. Op welke manier maak je duurzaam beleid realiteit? Welke uitdaging ziet ze op dit gebied? En hoe neem je alle betrokken partijen mee? Je hoort het in deze aflevering.
2: We gaan vandaag in gesprek met Maaike Zwart. Zij is wethouder in Delft. Zij heeft onder andere duurzaamheid in haar portefeuille. We gaan een gesprek aan over duurzaamheid en duurzaam beleid voor de de stad. Jury, wat wat is dat eigenlijk, duurzaamheid in het kader van een stad? Kun je dat iets concreter maken van ons?
3: Daar heb ik eigenlijk tweeledig antwoord op. Duurzaamheid is natuurlijk een heel breed begrip. Dus je kan daar heel veel verschillende zaken onder verstaan. Enerzijds denk ik dat verschillende thema's in de stad heel belangrijk zijn als je het over duurzaamheid hebt. Eén is bijvoorbeeld energietransitie. Uh, hoe maak je een wijk aardgasvrij, bijvoorbeeld? Dat is een belangrijke tegenwoordig. Circulaire economie, wat doe je met de materiaal en de afvalstromen in een stad? En uh, hoe zorg je ervoor dat jouw stad ook klimaatbestendig is? Uh, heb je bijvoorbeeld genoeg groen? Kan het water ergens naartoe? Heb je geen hitteeilanden? En natuurlijk ook elektrische mobiliteit, wat steeds meer opkomt. Wat uh, ja, veel laadpalen vergt bijvoorbeeld. dat zijn allemaal dingen die ja, een rol spelen daarin. Dus dat vind ik echt vanuit, ja, vanuit beleid. En de andere kant is dat je ook een duurzame bouw moet hebben. Want een stad is in, in, in de kern straten en gebouwen. Al deze plannen, die moeten ook allemaal bedacht, ontworpen en gebouwd worden. Dus dat brengen we dan bij het Tweede Kamer, namelijk die, die duurzame manier van bouwen. De infrastructuur en uh, openbare ruimte in Nederland is echt een sector waar nog heel veel te verduurzamen valt. Tijdens de bouw worden bijvoorbeeld heel veel energie-intensieve materialen gebruikt. Zoals staal en beton. -hmm. Uh, Er wordt tijdens de bouw door de machines heel veel uitgestoten. Ook uh, niet alleen CO2, maar ook hele smerige dingen voor de uh, luchtverontreiniging veroorzaken. En er wordt ook heel veel afval afgevoerd vanaf de bouwplaats. Zo heeft één op de vijf auto's in Nederland iets met de bouw te maken. Het zorgt er gewoon voor dat ook hier best wel wat te winnen valt.
2: Dat dat is wel meteen een heel breed spectrum aan aspecten en onderwerpen... waar we het dan over gaan hebben.
3: Dat is duurzaamheid.
2: Uh, Ja. Welke uitdagingen zie jij daarin voor... met name gemeentelijke organisaties op dit moment? Waar waar lopen we tegenaan?
3: Ik denk dat er uh, nog wel wat te behalen valt als het gaat om die vertaalslag... tussen uh, enerzijds beleid, wat ik net noemde, en de bouw. En hoe je het uiteindelijk ook echt doet. Uh, Je moet namelijk ambitieus, maar ook wel realistisch duurzaam, uh, duurzaam beleid hebben... Waarmee je dus ook een, een inkoop doet wat uh, de markt uitdaagt, wat de markt prikkelt. Maar wat nog wel te doen is voor bijvoorbeeld een aannemer. Dat die ook nog wel, je kan wel eisen dat iemand altijd met emissieloos materieel werkt. Alleen dat, dat is misschien niet haalbaar altijd. Het gaat ook wel door tot aan de uitvoering dus van de projecten waar je uiteindelijk dan geen bochten afsnijdt. Maar ook echt die duurzame afspraken die je maakt van tevoren. Dat die ook echt uitvoerbaar zijn en dus behaald worden.
2: Helder. We gaan zo in gesprek met Maaike. Uh, Jij hebt haar voorgedragen als gast voor deze podcast. Waar ken jij haar van?
3: Maaike en ik kennen elkaar van mijn tijd bij de gemeente Amsterdam. Uh, Daar heb ik uh, tijdens mijn master, was dat toen nog een aantal jaren geleden, uh, een keer een onderzoek gedaan uh, voor Maaike en haar team. De duurzame gebiedsontwikkeling. En uh, dat was een onderzoek naar uh, hoe het duurzame beleid ook echt in de, de lopende bouwprojecten van toepassing was. Dus in hoeverre al die... dat is een heel uitgebreid pakket aan, aan eisen en normen in, in Amsterdam. Ongetwijfeld ook in Delft, maar dat zal Maike zo vertellen. Wij gingen onderzoeken hoe dat dan uh, ook echt op de bouwplaats eigenlijk ja, te zien was. En uh, dat is nog wel leuk. Dat is uiteindelijk gepubliceerd ook. Niet door mij helaas. Dat, was mijn, uh, dat is mijn begeleider geweest. Dus dat, dat kan je zo teruglezen, Marcel, als je dat wil.
2: Oké, okay, ga ik doen. Laten we eens naar Maaike gaan. Maaike, welkom... In in deze podcast, zoals jullie al verteld, het gaat over over duurzaamheid en duurzame ambities voor een stad. Kun jij ons eens meenemen als jij nou eens uh, vijf of tien jaar vooruit kijkt... in gedachten vanuit de ambities die Delft heeft? En Delft is dan het voorbeeld van een duurzame stad. Hoe ziet dat er dan uit? Wat betekent dat?
1: Zoals Juri ook al aangaf, ik denk dat duurzaamheid veel verschillende facetten heeft. Dus zowel aan de ene kant, hoe ik het noem, uh, proberen klimaatverandering tegen te gaan... materialen uh, te behouden. Dus aan die kant is energietransitie circulair... zou ik zeggen dat we uh, hele grote stappen hebben gemaakt in de bebouwde omgeving. Dus met mensen uh, dat hun huis geïsoleerd is... dat uh, een warmtenet uh, sterk in aanleg is... Dat soort zaken. Aan de andere kant is de klimaatverandering natuurlijk al gaande. Mm-hmm. Dus kost inmiddels ook klimaatadaptatie behoorlijk wat geld en behoorlijk wat uh, manuren. En ook daar hoop ik dat we uh, over tien jaar al behoorlijk ver zijn in onze stad klimaatadaptief maken. Tegen nou ja, hè, dat we kunnen omgaan met hetere zomers, met uh, sterkere buien... En de biodiversiteit, die die gaat denk ik door allebei heen. Dus die wil je en aan de ene kant voorkomen... en aan de andere kant wil je daar ook weer rekening mee houden. Uh, Dus dat we daar ook echt stappen in zetten als uh, als stad.
2: En en waar staan jullie nu als je kijkt uh, in je huidige rol in uh, in Delft? Waar staat Delft op dit moment?
1: Nou, ik denk wat Delft bijzonder goed gedaan heeft... is dat ze heel vroeg zijn begonnen uh, met de energietransitie en heel snel door hadden welke projecten hebben nou heel veel tijd nodig... om gerealiseerd te worden. Bijvoorbeeld warmtenetten zijn echt hele ingewikkelde projecten... die heel veel tijd nodig hebben om daadwerkelijk in de grond gelegd te worden. Nou Daar is Delft eigenlijk heel vroeg mee begonnen om dat allemaal te organiseren. Dus wat ik zie, en dat zie ik niet alleen, dat zien ook externe adviseurs... dat wij als Delft eigenlijk een hele stevige basis hebben qua beleid. We zijn ook heel compleet in ons beleid... Uh, maar dat onze uitdaging echt zit in nu in actie komen... en het voor elkaar krijgen.
3: Ja, die vertaalslag ook eigenlijk. Het echt doen. Het echt doen, Ja. Ja.
1: En
2: als je de vertaalslag maakt naar het aspect mobiliteit... en en doorstroming in de stad... kun je daar iets vertellen over de duurzaamheidsambities?
1: Ja, ook daar hebben we uh, behoorlijk wat beleid staan. Dus in uh, in zero-emissiezones bijvoorbeeld... of in uh, laadpalen waar we ruimte voor maken in de stad... Dus ook daar hebben externe adviseurs van gezegd: Nou, daar zijn jullie echt wel heel goed op weg in komen naar die emissievrije stad in 2050. Want dat is uiteindelijk natuurlijk uh, klimaatneutrale stad in 2050. Dat is uiteindelijk het doel waar we naartoe willen. Uh We hebben daar hier in Delft ook echt wel een mooie uitgangspositie. Want we hebben hier onwijs goed OV. Dus uh, ik hoop ook dat jullie hier met de trein gekomen zijn natuurlijk. Heel goed.
2: We zitten boven op het station volgens mij op dit moment.
1: Inderdaad. We zijn een hele dicht bebouwde stad. Dus dat betekent dat fietsen en lopen, daar kan je heel snel allerlei voorzieningen mee bereiken. Dus als je kijkt naar mobiliteit, hebben we eigenlijk als stad een hele mooie uitgangspositie... om ook echt in 2050 klimaatneutraal te zijn.
2: Dus ambitie genoeg. Even, wat zijn daarin de grootste uitdagingen, zoals jij ze ziet?
1: Nou, waar waar ik echt wel uh, hele grote uitdagingen zie, is uh, in snelheid. En dan snelheid in relatie tot een heleboel andere dingen. Uh, Maar uiteindelijk zit zit mijn grootste angst, en ik denk reële angst... dat uh, we niet de snelheid gaan hebben die nodig is om uh, die 2050 te halen. En dat zit hem erin dat uh, veel van de duurzaamheidsprojecten... gewoon best wel groot en ingewikkeld zijn. Dus je hebt best wel wat te regelen, zowel financieel, heel -hmm. belangrijk... Maar ook qua mensen die het werk doen. Die gewoon alle installaties neerzetten. Die zorgen dat die buizen de grond in gaan. Dus dat zijn bijna best wel praktische randvoorwaarden die geregeld moeten. Wil je, wil je door, en kan, door kunnen gaan en echt meters kunnen maken. En met name die betaalbaarheid, daar zit voor mij wel echt een, een vraag. We zijn nu hier in de stad bezig met het eerste wijkuitvoeringsplan. Dus om de eerste wijk echt van het aardgas af te krijgen... En we zijn daar deur voor deur aan het gaan bij alle mensen... van joh, hoe hoe kijkt u tegen de energietransitie aan? Heeft u zorgen? Wilt u ons het meegeven? Wat mensen eigenlijk aangeven is... allereerst zijn ze veel positiever dan ik had verwacht. Ik had meer weerstand verwacht. We krijgen veel minder weerstand dan uh, wat we hadden verwacht. We krijgen veel meer hele reële vragen. Wat gaat dit mij kosten? Wanneer komt u? Heeft u een planning... En een derde, uh, gedoe. Zeg maar, wat voor gedoe brengt dit met zich ja. mee? Waar kan ik me op voorbereiden? Uh, dat zijn terechte vragen, denk ik. Hele terechte vragen.
2: Er gaat ook heel concreet over waar raakt het mij persoonlijk als burger ja. Ja. ja,
1: en dan wil ik niet zeggen dat dat weerstand niet terecht is... maar daar zie je toch vaak meer gesprekken die uh, gebaseerd zijn op, op aannames. En je ziet eigenlijk dat of wat ik zie... is dat veel van onze inwoners een heel goed beeld hebben... van wat die energietransitie zich kan geven waarom het nodig is. Dus daar zitten eigenlijk niet meer de, de vragen. De vragen zitten vooral in hoe gaat dit dan werken? En in die betaalbaarheid, daar hebben we denk ik ook als overheid... en dan kijk ik ook naar mijn medeoverheden eh, echt wel wat te doen.
2: En je zegt, de mensen hebben gemiddeld gesproken best een heel reëel beeld. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Hebben jullie daar heel bewust in geïnvesteerd... in, in termen van, van eh, educatie, voorlichting, communicatie? Hoe is dat ontstaan?
1: Nou, ik ik denk deels dat, maar ik denk ook deels dat natuurlijk de afgelopen jaren wel het een en ander is gebeurd. Dat überhaupt mensen meer een beeld hebben uh, waarom energie en duurzame lokale energie van belang kan zijn. Uh, Met de Oekraïne-oorlog bijvoorbeeld, met de energieprijzen die heel erg zijn gaan stijgen. uh, Hebben toch heel veel mensen wel een beeld van, joh, het zou toch best wel fijn zijn als wij zelf over die energievoorziening kunnen gaan.
3: Geen aardgas meer bijvoorbeeld.
1: Ja. ja en niet afhankelijk zijn van, van andere landen of uh, dat soort fluctuaties. En dan met het beeld dat wij in Delft best wel heel veel warmte hebben. Wij hebben veel meer warmte dan dat wij gebruiken als stad. Ja, dan is het natuurlijk ook wel een beetje een gek verhaal... als je daar geen gebruik van maakt.
3: Waar komt het dus, vandaan dan,
1: die warmte? Allerlei verschillende bronnen. Maar een hele belangrijke bron is de aardwarmte, de dus ja. geothermie. Uh, dus daar zijn we nu ook al een put aan het boren bij de TU Campus... Dat is ook meteen een onderzoeksproject van onderzoekers van de TU Delft. Dus een uh, een heel mooi project waar verschillende belangen samen kunnen komen. Nou, Dat is zo'n bron waar we echt in potentie 15.000 woningen mee kunnen verwarmen. Dus dat is echt een groot project, belangrijk voor onze stad.
3: Hmm. Genoeg knappe koppen in Delft ook natuurlijk.
1: Nou, Daarin is de samenwerking wel uh, met de onderzoeksinstellingen... en de kennisinstituten in de stad echt van grote meerwaarde. Ik vind het echt ook heel uh, leuk en bijzonder om te zien wat de uh, betrokkenheid is van de verschillende uh, kennisinstellingen uh, met de stad. Je vertelde net ook
2: iets, dat we hadden het over dat duurzaamheid... is tegelijkertijd ook wel een heel breed begrip. Dus uh, uh, brede doelstellingen, uh, veel verschillende aspecten en thema's... die daarmee te maken hebben. Dat betekent dat je keuzes moet maken. En ook in je beleidskeuzes maken, waar focussen we op? Uh, Je je had het al over het moet ook betaalbaar blijven. Dus uh, dus niet, niet alles kan waarschijnlijk... Hoe maakt de gemeente die keuzes? Hoe maken jullie die binnen, binnen de portefeuille van wethouders... en in, in samenspraak met de gemeenteraad, hoe gaat dat gesprek? Hoe neem je mensen daarin mee?
1: Ja, hele goede vraag. Uh, dus ik denk niet een eenduidig antwoord op te geven... maar ik, ik kan hem denk ik wel een beetje afbellen. Mm-hmm. Wat wij als uh, stad hebben gedaan, is dat we hebben gezegd... we, hebben, we nemen drie grote opgaven. Die, die nemen we als centrale opgaven eigenlijk in de begroting. De energietransitie is één van die drie opgaven. Dus daarmee geven we toch een bepaalde prioriteit aan die opgave van de energietransitie. En dat doen we omdat het een opgave is die we zien die de hele stad raakt. Waar ontzettend veel uh, middelen ook, publieke middelen ook, vanuit uh, de gemeente in gaan zitten. Waar we echt een grote rol in hebben als, uh, als gemeente. Uh, nou, dus duidelijk zijn over je prioriteiten, dat, dat is denk ik één. Uh-huh. Dit hebben we al aangekondigd bij de kadernota. Dat zijn even de, de politieke termen. Maar dat is een document waarin we met de raad in gesprek gaan... over de keuzes die we maken. Nou, Hier hebben we hele brede steun voor gekregen... van de uh, gemeenteraad van Delft. Dus die hebben gezegd, nou, die keuzes die jullie maken... daar zijn we het mee eens. Dus dat is denk ik één. Het tweede kom je natuurlijk heel vaak dilemma's tegen. Waarin uh, snelheid, uh, geld, uh, ambities op een manier uh, met elkaar in in botsing zijn of waar je je keuzes moet maken. Dat is lang niet altijd makkelijk. Dat geef ik zo toe. Dat is echt wel wikken en wegen in uh, hoe je daarmee omgaat. En daar kan ik niet één antwoord op geven hoe je dat doet. Maar ik denk wel, wat wij proberen, is dat altijd echt in gesprek te doen... en echt naar elkaar te luisteren. En ook wel echt op basis van inhoud en van consequenties... dan die keuzes te maken... Dus daar niet heel veel politiek bij laten komen... maar vooral echt heel veel inhoud. En op basis daarvan die keuzes maken. En ook op basis daarvan die gesprekken voeren met de de Raad.
2: En is daar daar een brede consensus over het belang van duurzaamheid... energietransitie en de onderwerpen daarachter? Of wrijft dat behoorlijk?
1: Nee, we, we hebben een enorme brede consensus als college... maar ook in de Raad is brede consensus... over het belang van de energietransitie. Natuurlijk hebben we wel gesprekken met elkaar over het hoe... Dus uh, nou, hoe krijgen we dat op een goede manier voor elkaar? Maar uh, om een voorbeeld te geven, aankomende donderdag uh, hebben we een gemeenteraad waar een onderwerp binnen de energietransitie op de, op de agenda staat. Een grote financiering voor uh, een project rond die geothermiebron. Nou, dat is, dat is best wel, zou je zeggen, een, dat zou een groot politiek onderwerp kunnen zijn. Het is een hamerstuk geworden, omdat de hele raad heeft gezegd, wij zijn hiervoor. Dus dus dat geeft denk ik wel iets aan over hoe de gemeenteraad van Delft... kijkt naar het belang van de energietransitie... naar het belang van zo'n warmtenet, zo'n geothermieput. Die geeft eigenlijk gewoon aan, na een goed gesprek... dus we hebben -hmm. in de commissie een heel goed inhoudelijk gesprek gevoerd... en na afloop heeft de raad geconstateerd, dit gaan we doen.
2: Hier is meer dan voldoende draagvlak voor om hem als als hamerstuk af te handelen. Wat wat best bijzonder is, lijkt me. Ja, ja.
3: Je zei net ook al dat Delft eigenlijk heel compact en breed goed ingesteld beleid heeft. Wat je ook had meegemaakt vergeleken met andere plekken. En dan um, vroeg ik me af, je zei van, hoe doen we het nou? Zeg maar, dat is de grote uitdaging op dit moment. Hoe gaan we van een plan naar een, een uitvoering? Ik vroeg me af of, of, daar ook, of dat ook leeft in een organisatie. Zeg maar. Zijn daar mensen echt, echt bewust van dat het nog best wel moeilijk is om van beleid naar een Duurzaam project te komen?
1: Nou, ik, ik denk dat we daar uh, nu echt middenin zitten. Dus dat we. De, uh, wat ik ook heel positief vind, is dat Delft de afgelopen jaren heel veel pilots heeft gedraaid. Dus allemaal losse projecten, ook in de openbare ruimte, uh, heeft geprobeerd met van ja, hoe zou het werken met duurzamer materiaal of met herbruikbaar materiaal of met. Nou, het is allerlei typen uh, verschillende projecten. We staan nu op het punt om steeds meer echt de nieuwe normaal. Te, ja, te laten zijn. En ik denk dat, dat we nu midden in die transitie zitten van nou wat betekent dat eigenlijk? En een van de zaken waar dat denk ik nog uh, nou, waar, waar we daar echt nog naar aan het kijken zijn, wat vraagt dat, is die aardgasvrij plannen. Hoe we dat nu doen. En dat is ook omdat alle hoogleraren uh, en alle onderzoeken aangeven en alle, nou, eigenlijk alle ervaring die we in het land hebben, aangeven. Ja, dat is de beste manier, is dat we dat heel participatief doen. Dus dat we echt deur voor deur voor deur bij mensen uh, langs gaan in de wijk. En dat doen we overigens niet alleen maar vanuit energietransitie. Dan gaan we ook meteen vanuit openbare ruimte. Dan gaan we ook meteen vanuit een sociaal programma. Dus dat we eigenlijk over alles in gesprek kunnen uh, met mensen in de wijk. En dat daar ook allemaal uh, mogelijkheden zitten... om, om wat, met wat, ja, wat mensen dan teruggeven, dat we daar wat mee kunnen doen. Dat is natuurlijk een prachtige aanpak. Tegelijkertijd is die ontzettend tijdrovend... En nou, dat is echt de vraag of we dit kunnen volhouden... in de snelheid die nodig is om uh, ook onze ambities te halen. Dus daar zie zie ik nu echt wel een zoektocht in hoe we dat gaan doen. En dat dat speelt ook ambtelijk. En tegelijkertijd kan je ook beredeneren... en dat is ook wat veel hoogleraren ons teruggeven. Je je bent even aan het vertragen. Dus met je participatie, daar gaat heel veel tijd in zitten. Maar als je daar een goede basis legt, dan kan je daarna... Uh, juist heel erg versnellen. Nou ja, dat uh, gaan we hopelijk zien.
2: (laughs) En de vertaling van dat alles ook naar naar het eigen gemeentelijke apparaat. Hoe hoe gaat dat? Je hebt het over de de burgers en het aanhaken van de burgers... en uh, vanuit de participatiegesprekken en het het letterlijk deur deur voor deur. Ik was benieuwd naar die vertaling eigenlijk, ook naar de projecten... naar 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 de eigen organisatie. Dat we zien dat... Bij andere gemeentes, maar ook bij grote projecten, bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat... de ambities over duurzaamheid wel heel groot zijn. Maar de vertaling naar naar het concreet maken van wat betekent dat dan... en wat gaan we dan precies doen, een ontzettende zoektocht is.
1: Ja, dat dat herken ik ook. En ik denk dat het wel heel erg verschilt per thema. Dus uh, dat we op energie al wel veel verder zijn dan bijvoorbeeld circulair... En bij circulair zijn we, ook als Delft, hebben we daar moeilijke keuzes in moeten maken. Dus een paar jaar geleden zaten wij financieel heel erg krap. En hebben wij echt op alles wat enigszins franje was toen de tijd hebben we moeten bezuinigen. We hadden toen een visie circulair, maar we hebben toen bezuinigd op ambtelijke inzet. Oftewel, we zijn eigenlijk pas anderhalf jaar geleden hebben we weer iemand langzaam kunnen inwerken, kunnen aannemen om op circulair weer wat te gaan doen. Daar zijn we nu bezig met een uitvoeringsprogramma. Nou ja, dat, dat, dat geeft denk ik aan waar we met dat thema staan. Tegelijkertijd, wat ik dan mooi vind... is dat het wel in de organisatie al best wel is opgepakt. Dus daar nou weet je, er zijn al allerlei pilots geweest... waar ook rekening wordt gehouden met materialen. Maar we hebben daar nog niet één hele duidelijke lijn op. We zijn echt nog wel aan het testen, aan het proberen... Uh, hoe ver kan je gaan met biobased? Hoe stuur je daar eigenlijk op? Uh, wat vinden we van de NPG? Daar ga ik even de techniek in. Hè. En nee. Het Rijk die stuurt daar best wel uh, scherp aan de wind. Nou Zijn we het daarmee eens? Willen we iets met houtbouw, ja of nee? Uh, hoe doen we dat eigenlijk met inkoop bij bruggen? Bij, uh, ja. Nou, ja. Bijvoorbeeld, ja. wij zijn nu uh, bezig met het voorbereiden van de bouw... van een nieuwe brug, de Gelatinebrug. En daar hebben we ook eerst een marktconsultatie gedaan... Uh, om ook bij de markt uit te vragen van hoe kunnen we dit nou het beste aanpakken? We hebben hoge ambities. Uh, hoe krijgen we dat dan ook echt voor elkaar?
2: Levert dat concrete input op? Le- le- is dat
1: ik waarvan? hoop het. Ik, ik heb oh, de input je... nog niet gezien. Ah, okay, okay. Uh, maar ik, ik hoop en ik, ik kan me eigenlijk niet voorstellen... dat het geen input oplevert waar we echt wat mee kunnen. Want wat ik zie bij ook heel erg veel marktpartijen... is dat die ook die duurzaamheidsambities uh, heel graag willen waarmaken. Zeker. Maar dat die ook op zoek zijn naar hoe ja. doe ik dat dan?
3: Ja. Zeker is bij zoiets als de circulaire economie... Is, zijn die marktpartijen ontzettend belangrijk hè? om die ketenvorming ook in stand te houden of te ontwikkelen in de eerste plaats.
2: Wat ik daarin herken als ik naar marktpartijen kijk, dat het voor een deel komt vanuit, vanuit onderscheidend vermogen. Hè? Je, je moet haast wel, dus je, je moet daarin mee om, je, om, om, om relevant te blijven. Maar meer en meer ook, en dat vind ik persoonlijk wel heel mooi, echt vanuit intrinsieke motivatie. Dus niet alleen maar omdat het de verkoop helpt, als ik het even heel plat zeg. Maar echt omdat we ook als organisatie en als leiderschap van de organisatie geloven... van ja, we hebben daar een rol in als marktpartijen. En we moeten daar ook, ook, ook uh, een stand nemen om daar invulling aan te geven.
1: Nou, en ik vind dat belangrijk dat je dat zegt. Want ik heb vaak uh, gesprekken ook met mensen in de stad over... En, 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 nou, toch, mensen geven mij ook aan van joh, wat kan ik nou doen? En wat maakt het nou uit wat ik doe? Mm-hmm. Nou, ik ben echt van mening dat iedereen kan heel veel verschil maken. En je kan op best wel veel verschillende manieren verschil maken. Dus ik heb hem inmiddels een soort afgepeld van... wat zijn nou die manieren waarop je verschil kan maken... en en wat voor effect heeft dat dan? Ik denk, je kan persoonlijk echt heel veel effect maken... in de manier van hoe je leeft. Dus dat jullie hier dan met de trein komen... dat zijn denk ik belangrijke keuzes in hoe je dat doet. Wij ook als college proberen zoveel mogelijk met openbaar vervoer te rijden... of zoveel mogelijk met de fiets. We zijn er echt bewust mee bezig om dat te doen... Wat je eet maakt natuurlijk heel erg veel uit. Wat je koopt maakt heel erg veel uit. Hoeveel je nieuw koopt kan het ook anders. Dus dat soort keuzes kan iedereen voor zich uh, maken hoe je daarmee omgaat. Een tweede is natuurlijk hoe je stemt. Dat zeg ik niet alleen als politica, maar ook omdat het echt heel erg veel uitmaakt... in wat voor beleid er komt, wat voor randvoorwaarden er worden geschept... en dus hoeveel tempo je echt kan maken... Een derde, die vergeten denk ik heel veel mensen... maar die maak ik nu in mijn rol uh, ook heel veel mee, is het collectief. Wij hebben hier in de stad een energiecoöperatie. Dat zijn inwoners die zichzelf hebben georganiseerd... en hebben mm-hmm. gezegd, wij willen graag uh, dat Delft duurzamer wordt... en wij gaan dat uh, zelf ook organiseren. Nou, Die hebben enorme kracht in uh, hoe die stad dan ook daadwerkelijk verduurzaamt... Nou, je hebt energiecoöperaties op wijkniveau, op buurtniveau, op uh, stadsniveau. Dat, dat zijn echt hele belangrijke type organisaties, denk ik... voor hoe we uh, de energietransitie, maar ook de circulaire transitie aan kunnen pakken. Dus ook bedrijven bijvoorbeeld, ze kunnen zich echt veel... Ja, als collectief organiseren, kunnen daar veel meer stappen mee maken. Ja. En ik denk ten slotte dat wat je doet in je werk... en dat is het bruggetje ook naar jouw vraag... Mm-hmm. Dat dat heel erg veel uitmaakt. Ik heb veel gesprekken ook met jonge mensen die zeggen: Ja, wat, wat, uh, wat kan ik nou doen als vervolgstap? Hè? Uh, hoe kan ik een duurzame baan gaan doen? Ik denk: Ja, het is denk ik handig om wel een bedrijf te zoeken. wat al enigszins gemotiveerd is. Hè? Maar in heel erg veel bedrijven kan je impact hebben. Omdat heel erg veel bedrijven die duurzame transitie moeten gaan maken. Dus wat je in je baan doet. Ik denk: We hoeven echt niet met z'n allen bij NGO's te werken, om het zo te zeggen. Juist ook in uh, grote bedrijven of in uh, maakbedrijven kan je heel erg veel positieve impact hebben in juist die duurzame transitie. Ja,
3: maar
2: dat herken ik volledig. De, ik denk dat de, de hele ontwikkeling van het thema duurzaamheid binnen, onze, binnen ons adviesbureau en de energie die daarop zit en de ideeën die we daarover hebben, die zijn helemaal van, van, vanuit de medewerkers gekomen. Die op een gegeven moment hebben gezegd, ja, wij, wij vinden dit belangrijk, wij zetten dit op de kaart en dit wordt een thema binnen onze organisatie. Dat is niet van bovenuit bedacht, maar dat is echt echt ontstaan. En het enige wat we hoeven te doen is daar ruimte aan geven... uh, om om dat door te ontwikkelen.
3: Uiteindelijk is dat de grootste investering die je doet. Uh, Je eigen tijd die je besteedt aan je baan, aan je professionele leven. Dat zijn aardig wat uren namelijk in de mensenleven. En als je die uh, goed besteedt, dan uh, dan ben je goed bezig.
1: Ja, helemaal eens.
2: Wat ik ik herken is dat we eigenlijk met z'n allen... of het nou op persoonlijk niveau, of of ik in mijn organisatie... marktpartijen, gemeentelijke organisaties. We zitten met z'n allen in een, een enorm ontdekkingsreis. In een, in een leerkurve, zou je kunnen zeggen. Hoe gaat de kennisuitwisseling daarover en de ideeënuitwisseling... met andere, met name overheidsorganisaties, gemeentelijke organisaties? Hoe, hoe organiseren jullie dat en hoe beleef je dat?
1: Nou, dat, dat uh, verrast mij echt wel heel positief. Dus de uh, samenwerking met andere gemeentes... maar ook de uitwisseling bijvoorbeeld met andere wethouder duur, wethouders duurzaamheid... is echt heel nauw. Dus we gaan ook bij elkaar op bezoek om van elkaar te leren. We hebben echt gesprekken met elkaar van... joh, jij bent daar een paar jaar geleden mee begonnen. Hoe heb je dat be- ja, beleefd? Wat heb je ervan geleerd? Nou, gemeentes zijn ook georganiseerd in allerlei type verbanden. Dus in de Vereniging Nederlandse Gemeentes, de VNG... Ja. die hebben bijvoorbeeld ook masterclasses energietransitie... waarin ze allerlei sprekers uitnodigen... uit zowel de industrie, maar ook hoogleraren... Uh, om echt met elkaar in gesprek te gaan en met elkaar te leren... uh, hoe kunnen we het nou nog beter doen? Doe ik ook al mee, heb ik heel veel zin in. Uh, Maar ook bijvoorbeeld bij de G40. Dat zijn de uh, 40 uh, middelgrote gemeentes, Groningen, Maastricht, Arnhem. Daar hebben we heel veel gesprekken met elkaar over de duurzaamheidstransitie Schrijven we ook samen papers van hoe kijken wij er naar? Wat willen wij graag bereiken? Uh, dus ja, als je met elkaar stelling neemt... dan moet je natuurlijk ook echt met elkaar in het gesprek ingaan... van wat vinden we nou echt? En dat, uh, dat gesprek vind ik heel waardevol. Ik
2: merk een enorme bevlogenheid bij je over, de, over, dit, over deze onderwerpen, over dit thema. Hè? Uh, en het is maar één van de thema's in jouw portefeuille. Maar het past goed bij je volgens mij. Hoe, even iets meer persoonlijke vragen. Hoe is deze rol op jouw pad gekomen? Of ben jij op het pad van deze rol gekomen?
1: Ja, leuke vraag. Uh, nou, ik werkte al in, uh, in de duurzaamheid. In uh, uh, duurzaamheid gerelateerd aan gebiedsontwikkeling met name. Uh, maar ik was wel ook zelf echt op zoek naar... Ik, ja, ik zocht het toen eigenlijk meer privé. Van Hoe kan ik nou nog meer impact hebben in die duurzame transitie? Dus ik ben in mijn eigen leefstijl uh, heel veel veranderingen gaan doorvoeren. Ik zeg maar, al mijn kleding is bijvoorbeeld uh, alleen nog maar tweedehands. Ik eet veganistisch. Ik rijd geen auto, nou, allemaal dat soort zaken uh, heb ik zelf doorgevoerd. En ik stond wel een beetje op een punt van, nou wat kan ik nou nog meer? Hoe kan ik nou nog meer impact hebben? En toen uh, ben ik gevraagd door nou, Stip, de partij in Delft waarvoor ik nu wethouder ben, mm-hmm. om te solliciteren op uh, nou, de vacature wethouder. Dat is eigenlijk een, be- een beetje een gek proces, want die vacature is er niet. Want je hebt pas een wethouderspositie als je uh, een coalitie hebt gevormd. Uh, dus eigenlijk staat de vacature zeg maar, van wethouder maar een, een dag open of zo, hè, als je het gewoon feitelijk bekijkt. <laughs> dus nou, d- d- ik ben ik heel lang uh, kandidaat wethouder geweest, zonder te weten of het daadwerkelijk ook zou, uh, zou gaan gebeuren. Maar toen ik werd gevraagd voor stip, was dat voor mij wel heel erg een, een reden om te zeggen, van, nou dat, dat wil ik echt wel heel erg graag overwegen. Niet omdat ik mijn baan in nou, die ik toen had eh, niet interessant vond. Want ik vond dat een hele mooie baan. Echt een hele leuke baan ook. Maar wel omdat ik op zoek was naar meer impact. En ik denk dat je als bestuurder eh, nou, nog wel meer impact kan hebben... dan in, nou, in de baan die ik hiervoor had.
2: Ja. En je hebt ook in, in Delft gestudeerd, vertelde je toch? Dus
1: ja, Hoe dat voelt klopt. het om weer terug te zijn? <laughs> nou, dat is heel leuk. Want ik heb hier inderdaad uh, jaren gewoond en, uh, en hier gestudeerd. Ook mijn man hier leren kennen. En uh, nu woon ik er inmiddels met mijn kinderen. En dan beleef je zo'n stad toch wel uh, echt weer heel ja. anders dan, uh, dan als student. Nou, ik dacht dat ik elke stoeptegel van Delft toch echt wel uh, kende en kon omdraaien. En nu ja. als, uh, ja. Nou ja, als moeder je... leer je ook alle speelplekken kennen. Leer je de kinderboerderijen goed kennen. En denk je, oh, dat, dat is wel... ik krijg nu wel weer nog een completer beeld van de stad. Leuk. Ja. Leuk
2: om te horen. Michael. Dank voor dit gesprek, dat je bereid was om hier met ons over over te delen. Ja, dankjewel.
1: Ik vond het het erg leuk, dus uh, dank. Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering met Maaike Zwart. Wil jij Nederland ook mooier en slimmer maken op het gebied van mobiliteit en infrastructuur? Bekijk dan pabm.nl slash podcast.